0: NDR Info. Die Nachrichten für den Norden.
1: Um 8 Uhr mit Inken Henkel. Bund und Länder haben im Streit über die Aufteilung der Flüchtlingskosten einen Kompromiss gefunden. Nach rund neunstündigen Verhandlungen wurden in den frühen Morgenstunden die Ergebnisse vorgestellt. Für Unterbringung und Versorgung soll es künftig eine Pro-Kopf-Pauschale geben. Aus Berlin, Oliver Neuroth.
2: Die Forderung nach einer Pauschale pro Geflüchtetem kam von den Ländern. Sie wollten 10.500 Euro pro Jahr. Die Bundesregierung bot 5.000. Nun hat man sich etwa in der Mitte getroffen bei 7.500 Euro. Außerdem haben Bund und Länder vereinbart, die finanziellen Leistungen für Asylbewerber zu kürzen. Bisher bekommen Asylbewerber nach 18 Monaten in Deutschland Leistungen auf Sozialhilfeniveau. Künftig bleiben sie für 36 Monate auf dem niedrigeren Niveau des Asylbewerberleistungsgesetzes. Bundeskanzler Scholz nannte die Beschlüsse einen sehr historischen Moment. Nach seinen Worten erwarten die Bürgerinnen und Bürger, dass alle Ebenen des Staates eng zusammenarbeiten. Dafür bekämen sie nun den Beweis. Hessens Ministerpräsident Rhein, der Vorsitzende der Ministerpräsidentenkonferenz, sprach von einem wichtigen Schritt, der gelungen sei, aber es müssten noch weitere folgen.
1: Beim Deutschlandticket haben sich Bund und Länder auf weitere Schritte zur Finanzierung geeinigt. Die Mittel, die in diesem Jahr nicht verbraucht werden, können auch 2024 eingesetzt werden. Die Verkehrsminister sollen ein Konzept erarbeiten, wie das Deutschlandticket künftig umgesetzt werden kann. Auch der Preis von bisher 49 Euro monatlich steht zur Diskussion. Die israelische Armee ist in der vergangenen Nacht tiefer in Gazastadt vorgerückt. Ziel sei es, Kommandostrukturen der islamistischen Hamas zu zerstören, so das Militär. In Gazastadt sollen sich noch immer 350.000 Zivilisten aufhalten. Die Vereinten Nationen geben die Zahl der Toten im Gazastreifen seit Kriegsbeginn mit mehr als 10.000 an. Dabei beziehen sie sich auf Angaben der Hamas. Der israelische Ministerpräsident Netanyahu hat eine längere Feuerpause im Gazastreifen zunächst ausgeschlossen. Netanyahu sagte dem US-Sender ABC, eine Freilassung der Geiseln, ohne eine Freilassung der Geiseln werde es keine allgemeine Waffenruhe in dem Küstengebiet geben. Aus Washington, Ralf Borchardt.
3: Wieder hat US-Präsident Biden versucht, Israels Premier Netanyahu in einem Telefonat zu humanitären Pausen zu bewegen, kürzeren Feuerpausen, die Hilfslieferungen in den Gazastreifen ermöglichen. Wieder hatte beiden keinen unmittelbaren Erfolg. Netanyahu sagte dem US-Fernsehsender ABC im Anschluss, ohne die Freilassung der Geiseln werde es keine allgemeine Feuerpause im Gazastreifen geben. Auf die Frage, ob er kürzere Feuerpausen in Betracht ziehe, sagte Netanyahu wörtlich, Taktische kleine Pausen, eine Stunde hier, eine Stunde dort, gab es schon. Wir können weiter die Umstände prüfen, um humanitäre Güter hineinzubringen und einzelne Geiseln herauszubringen. Der israelische Regierungschef argumentierte erneut, ein längerer Waffenstillstand würde nur der Hamas nutzen, um sich neu aufzustellen.
1: Die Gewerkschaft Verdi hat für heute zu Warnstreiks im öffentlichen Dienst aufgerufen. Hintergrund sind die Tarifverhandlungen für die Beschäftigten der Länder in Potsdam. Welche Aktionen für den Norden geplant sind, dazu Ulf Hilbert aus der NDR Nachrichtenredaktion.
0: In Hamburg sollen Beschäftigte der Landesbetriebe, Fachbehörden und Schulen die Arbeit niederlegen. Aber auch Bezirksämter, Jobcenter und die Feuerwehr sind betroffen. Am Vormittag ist dann ein Demonstrationszug durch die Hamburger Innenstadt geplant. In Schleswig-Holstein sollen unter anderem verschiedene Landesbetriebe und Bildungseinrichtungen bestreikt werden. Hier soll um 11 Uhr eine Demonstration beginnen und zwar in Schleswig. Verdi fordert für die Beschäftigten 10,5 Prozent mehr Einkommen, mindestens aber 500 Euro mehr im Monat.
1: In Deutschland fehlen in den sogenannten MINT-Berufen fast 300.000 Arbeitskräfte. Wie aus dem Report des Instituts der deutschen Wirtschaft hervorgeht, betrifft das sowohl Facharbeiter als auch Akademiker. Den größten Bedarf sieht die Studie bei Berufen im Bereich Energie und Elektro und damit nicht genug, die Lücke zwischen Bedarf und Angebot werde in den kommenden Jahren noch viel größer. Obwohl die Arbeitsbedingungen in den MINT-Berufen gut seien, erwarten die Experten, dass sich immer weniger junge Menschen für eine entsprechende Ausbildung oder ein Studium entscheiden. Gleichzeitig gingen viele MINT-Fachkräfte in Rente.
3: Das waren die Nachrichten.